0: Bom dia, vazou a musiquinha aí durante a vinheta Mas é porque a gente queria começar esse programa de hoje Falando de verdade, falando de mentira O que é verdade o que é mentira Daqui a pouco a gente vai ter aqui um dedo de prosa especial Para mais uma vez conversar com vocês sobre as eleições 2020 Vamos falar sobre a plataforma Sem Miguel É uma plataforma de checagem de informações Sobre as eleições municipais de São Luís O que, que os candidatos estão falando É verdade ou é mentira Então daqui a pouquinho a gente vai ter Esse bate-papo aqui no Jornal Tambor para saber direitinho Se é verdade, é verdade ou se é verdade. Que é mentira
1: Dedo de prosa.
0: Bom dia, eu queria te apresentar aqui hoje nosso quadro de entrevistas dedo de prosa com o jornalista, servidor do Instituto Federal do Maranhão IFMA, ele é aluno do mestrado profissional em comunicação da Universidade Federal do Maranhão e é idealizador do projeto de fact-checking colaborativo Sem Miguel Jorge Martins, seja muito bem-vindo aqui à Agência Tambor, bom dia para você. Bom
1: dia, Flávia, bom dia a todo mundo que acompanha a gente aí pelo Facebook, todo mundo que está ouvindo é, pelo Spotify, o tamborquete muito obrigado pelo espaço, é muito importante a gente viabilizar esses espaços de discussão, né, sobre problemas tão atuais quanto a desinformação, né, tão preocupantes para a saúde aí da nossa democracia.
0: Perfeito. Obrigada, Jorge, pela tua presença hoje aqui. Eu aproveito e mando um abraço para o João Hélio, que está lá de Caxias acompanhando a nossa transmissão. Obrigada, João. João comenta, bom dia. Antigamente, a pobreza dos maranenses era culpa do sarneísmo. E agora a culpa é de quem? É, João, realmente, eu não vou ler o resto, porque não me cabe aqui o um comentário, mas... Enfim, a discussão da pobreza é muito profunda, agora eu te convido, João, a debater conosco, aqui junto com o Jorge, o tema da nossa prosa virtual, que é Sem Miguel, a plataforma de checagem de informação sobre as eleições municipais de São Luís. Jorge, eu estou aqui, inclusive, com o site da plataforma aqui aberto, e estou vendo aqui já a movimentação de vocês, acompanhando a movimentação. Primeiro, assim, claro, a gente queria começar contigo fazendo aquela pergunta clássica, assim, como é que surgiu a ideia de criar essa plataforma para as eleições municipais, assim, é uma coisa fundamental para a democracia, essa checagem de dados. Nós jornalistas, eu sou jornalista profissional, nós vivemos um momento extremamente importante, de hiperinformação, mas a hiperinformação, ela traz as duas moedas também, traz as fake news, as informações falsas, e traz também o discurso, a narrativa eleitoral, que às vezes não é eleitoral, é eleitoreira. Então, como é que surgiu a ideia de criar essa plataforma?
1: Então, é... o Sem Miguel é uma plataforma experimental de fact-checking, ou seja, de checagem de fatos, uhum. que é colaborativa. E essa plataforma, ela faz parte da minha pesquisa do mestrado em comunicação uhum. lá na UFMA. E nessa pesquisa, eu estou propondo um modelo diferente de checagem, porque é um modelo descentralizado de checagem de fatos. E aí, o site, sem ninguém, a plataforma, é a forma de testar a aplicabilidade desse modelo descentralizado. Em que que consiste? Há o recrutamento de voluntários, né, checadores voluntários, que são treinados em oficinas de checagem, para depois serem cadastrados com perfis públicos numa espécie de rede social de checagem. E aí, esses voluntários, eles têm acesso aos fóruns de verificação que a gente seleciona né, a partir do monitoramento. Nesse momento de teste, nós estamos focando somente nas eleições de São Luís, naquilo que circula nas redes sociais, nas, nos discursos dos candidatos e selecionando é, informações checáveis, verificáveis, para a gente inserir nesses fóruns e começar o debate com os voluntários. E aí, os voluntários utilizam a metodologia proposta de checagem da plataforma, né? A metodologia que a gente propõe está transparente, está disponível toda lá no site, para que todo mundo entenda como que é o trabalho, como é que é a nossa seleção de, de informações. A gente orienta a consultar fontes oficiais, fontes alternativas que sejam confiáveis, e sempre dar transparência a essas fontes. Sempre colocar os links para essas fontes, para que o trabalho seja auditável, para que a checagem possa ser checada. E essa dinâmica distribuída, eu estou propondo por quê? Porque é, eu percebo que, inclusive, há estudos é, é, sobre isso, que mesmo depois que as agências é, de checagem é, corrigem, né, avaliam, checam, verificam, determinadas informações, peças de desinformação que circulam na internet, esse material é, é enganoso continua sendo compartilhado. Porque o fenômeno da desinformação, e eu falo desinformação é, não, de propósito, né? Eu, não, não, eu evito usar o termo fake news, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas é... é, é, é e aí, é, eu me perdi na linha de raciocínio, mas é isso. <risos> eu estava falando... Não, não.
0: Do, sobre a ideia de criar a plataforma, tu já respondeste, que Isso. é o teu projeto de pesquisa do mestrado. Isso, eu estava falando do
1: porquê desse modelo descentralizado, que mesmo depois, é, que mesmo depois de checadas as informações pelas agências, às vezes essas informações de checagem não chegam a todo mundo, e aí a desinformação continua sendo compartilhada nas redes, porque é um fenômeno descentralizado. Então aí eu tive a ideia de propor, né, de, de ver a... a, a avaliar a aplicabilidade de um modelo que também seja descentralizado numa espécie de rede social de checagem. A proposta é disseminar a prática da checagem como algo que todos podem fazer, não só os jornalistas. É, o trabalho do jornalista, do jornalismo profissional é fundamental no enfrentamento a esse problema e precisa ser reafirmado e fortalecido. Mas eu acho que é urgente a gente trabalhar na perspectiva da educação para as mídias também. De é, é, munir as pessoas com ferramentas para que elas possam se proteger, para que elas possam se proteger dessas campanhas de desinformação e para que elas não se tornem tão facilmente vítimas né, dessas informações falsas que circulam e que preocupam, sobretudo, em ano eleitoral, em períodos de campanha eleitoral, né, porque é, desequilibra a, a, a disputa e tira a liberdade da pessoa de fazer a sua escolha é, com base em informações confiáveis, né, informações de qualidade.
0: Pois é, eu estou aqui com o um site, como eu te falei, e tu falaste que é um site colaborativo. A gente está aqui com algumas matérias. Por exemplo, o Franklin é o único que promete reduzir o número de órgãos da prefeitura. É, São Luís tem 31 quilômetros de ciclovia. São afirmações dos candidatos. Franklin Douglas, Rubem Júnior, tem também aqui o Neto Evangelista. É, como é um site colaborativo... É, as pessoas que apuram a veracidade... Eu lembro que a Agência Lupa ela tem um critério né falso, verdadeiro, exagerado. A Agência Lupa foi a pioneira aqui no Brasil, se não me engano, que é ligada à revista Piauí. É, como é o um site colaborativo? Essa apuração, essa checagem é feita, então, por pessoas que colaboram, é isso? Na apuração, como é que funciona essa dinâmica?
1: É isso. É, a Agência Lupa, a Agência aos Fatos, são as maiores agências de checagem no Brasil, né? E a gente se inspira nelas é, para a gente criar esse modelo, nessa né, metodologia que também utiliza Sim. etiquetas, né? Nem tudo é só falso ou é verdadeiro. Existe uma, uma, uma escala de cinza entre esses dois, né? É, então, a gente é. utiliza as etiquetas falso, descontextualizado, exagerado. Não dá para afirmar quando não tem dados... Oficiais públicos né, Que consigam sustentar Uma fala ou uma informação E verdadeiro Então a gente, cada checador, cada voluntário é, Participa desse processo A gente tem um grupo em que a gente compartilha fontes Compartilha ferramentas que podem ser úteis Compartilha ideias Mas é, é, os voluntários Eles têm autonomia Para publicar os seus comentários nos fóruns Que são o resultado do, da sua avaliação E da sua apuração a dinâmica é distribuída e a proposta é um complementar o outro e ter esse diálogo mesmo. Então, por exemplo, tem checagem em que uma pessoa chega a uma conclusão de uma etiqueta, avalia como é, descontextualizado e outra pode avaliar como falso. A ideia é essa mesmo, da abundância de, de vozes. A gente inserir uma multiplicidade de vozes para enriquecer o debate. E eu acredito que é, isso é muito importante para o aspecto pedagógico do projeto porque isso joga luz sobre é, 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 um processo que é construído, né? que, é uma, que, é, que é um debate, e joga luz sobre é, como que essas pessoas estão checando essas informações e indo atrás dos links para que as pessoas cheguem às suas próprias conclusões. Por isso que nas redes sociais, inclusive sigam, é sempre arroba no Twitter, no Facebook e no Instagram, a gente compartilha os fóruns é, mas a gente não dá um parecer final, porque o processo é aberto e é, é distribuído e é contínuo. E a gente quer que as pessoas acessem o fórum para ver como que todo mundo, como que os diversos voluntários estão avaliando aquilo e para que as pessoas também avaliem. Né? É, isso é importantíssimo.
0: Bom, a plataforma está no ar desde quando, Jorge?
1: Setembro, assim, segunda semana Setembro. da campanha, isso, isso.
0: Praticamente
1: um mês, é, né? Praticamente. É, é, eu coloquei no ar quando eu, quando eu lancei a campanha de recrutamento, só com as minhas contribuições, ainda não tinha voluntários na época, a gente passou umas duas semanas é, divulgando a plataforma e, e pedindo para que as pessoas se inscrevessem. É, tivemos 36 inscritos, e aí no dia da, 3, de, de, 3 de outubro foi o, a oficina né, de treinamento, é, fechamos aí com 24 voluntários e hoje a gente tem 16 fóruns de checagem, né? Que estão é, tão vivos, né? As pessoas estão tão apurando e buscando as informações que possam embasar as suas checagens. E aí então, assim, a proposta na... é...
0: não pode não, pode concluir.
1: A proposta é a gente continuar essa fase de testes ao longo de toda a, a, a campanha, até o dia da eleição. Primeiro turno e do segundo turno, se houver.
0: Até 15 de novembro, uh, primeiro turno e 29. Exatamente. Bom, é, deixa eu te fazer outra pergunta com relação a. Então, praticamente são 10 dias, né? São 10 dias. De três, o treinamento foi dia 3, 10 a onze dias, mais ou menos, que efetivamente as checagens estão sendo feitas é isso?
1: colaborativa, é isso, com a participação dos, participação. dos voluntários. Exato. Exato.
0: Nesse, nesse período todo, é, de todas as, as declarações dos pré-candidatos, de todo o debate eleitoral, qual foi o que mais te impressionou, tanto do ponto de vista da falta de veracidade? Não sei se está candidato, claro, fique à vontade para falar, e. Tanto do ponto de vista da, da falta de veracidade do conteúdo, quanto do ponto de vista de uma proposta e, e difícil de você checar e apurar. Teve algum que te chamou a atenção?
1: Olha, é, recentemente, inclusive hoje, a gente compartilhou nas redes uma frase referente ao a, fato de os mangues conseguirem reciclar nutrientes, né? E aí o candidato falou que era um uh, uh, que o mangue era um sistema natural de tratamento de esgoto e aquilo me impactou muito é, porque eu achei uma frase forte é, 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 e eu nunca tinha ouvido falar disso e a gente fala muito de proteção do, do sobretudo agora né com a retirada da proteção dos mangues e restingas é, pelo conama inclusive o contexto da pergunta que fizeram para o candidato era esse ele disse que era contra porque o mangue era importante, é, é, inclusive na, no tratamento de esgoto. É, e aí a gente verificou com, através de fontes especializadas, né, uma professora do Departamento de Oceanografia da UFMA e explicou uhum. que de fato, o mangue é resistente existe alguma capacidade de reciclar é, resíduo orgânico, mas que era preciso é, dizer, complementar a informação é, 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 que não é um sistema de tratamento de esgoto, né? É, pode ser que o mangue tenha alguma capacidade de reciclar nutrientes, mas também não é do dia a noite, e isso pode afetar a saúde do ecossistema e a saúde das pessoas que vivem daquele ecossistema. Então, a gente a, a, acabou avaliando, e está repercutindo agora, né, hoje, bastante, é, acabou avaliando como descontextualizado, um dos colaboradores, né, que trabalhou junto conosco, a gente compartilhou fontes, indicações, impressões, porque é, é algo que, assim, pode ser que o candidato tenha sido bem intencionado ao tentar defender a, a, a importância do mangue, inclusive nesse aspecto. Mas, é, às vezes, uma informação que tem um fundo de verdade, ela pode, ser, é, é tomada, ela pode ser interpretada de uma forma errada. E aí, isso é importante no trabalho também de ponderação das plataformas de checagem, né? Que, às vezes, não é completamente falso, mas é importante, o, o, o público merece mais explicações a respeito daquilo. E outra coisa que tem me, me, me preocupado e que tem me impressionado também é a nossa dificuldade de conseguir as informações para checagem, né? Eu acho que é importante uhum. que isso seja dito. É, a gente tem uma lei de acesso à informação que... que, que que nos dá o direito né, de ter acesso a informações que são de interesse público, que são públicas, né? A partir dela, a, o acesso é a regra e o sigilo é a exceção. E, com isso, os órgãos é, do poder público têm seus portais da transparência onde eles são obrigados a prestar esclarecimentos, prestar contas e, e disponibilizar as informações que são públicas, né? Mas aí a gente vê que... É, esses portais da transparência não têm tudo que eles precisam ter. Eles têm deficiências, né? É, a gente tem dificuldade realmente de encontrar a, a informação que a gente precisa, que a gente procura. E, às vezes, é até difícil, em alguns órgãos, a gente entrar em contato pela, é, é, pelo sistema de informações ao cidadão, pelo SIC. Que, às vezes, demora Sim. muito para responder. Né? É, pela lei, são 20 dias prorrogáveis por mais 10, então 30 dias para obter uma resposta e às vezes nem, nem ter o acesso concedido, precisar recorrer. Então, é uma dificuldade grande, uma coisa que me impressionou, né? uma, uma checagem que eu acho que vale ser destacada e também uma grande dificuldade que a gente tem enfrentado nesse trabalho é, é, é a transparência mesmo dos órgãos públicos, que eu acho que precisa ser
0: aperfeiçoada,
1: precisa evoluir.
0: Sem dúvida nenhuma, nós jornalistas aqui do Maranhão temos muita dificuldade em apuração, é o item talvez mais difícil. João, eu, eu como jornalista estou em vários grupos de WhatsApp, eleições, tem aqui, se abrir meu WhatsApp, tem aqui eleições na ilha, blogosfera, mulheres contra Bolsonaro, lógico, né? É, e assim sucessivamente, a gente sabe que o WhatsApp é o meio né, bastante fértil para disseminação de notícias falsas. Inclusive, tem, existem até articulistas que citam assim, a tia do WhatsApp, aquela que recebe uma informação e o dedinho vai lá e rapidamente encaminha e tal. A famosa tia do WhatsApp, todo mundo tem alguém na família que acaba mandando essas informações. Como é que está a atuação de vocês, assim, se vocês têm essa capilaridade, de trazer a plataforma para os grupos de WhatsApp, onde hoje se discute eleições aqui na capital. Há bastante grupos, e grupos, inclusive, que são é, administrados por blogueiros, que uhum. trabalham a favor de um ou outro candidato.
1: Uhum. É, de fato, Flávia, o WhatsApp, desde as últimas eleições, né? É... Em 2018 Ele teve um papel fundamental aí No, 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 no resultado até das eleições né? Com campanhas de disparo em massa De publicidade direcionada E tem um problema muito grande De rastreabilidade do conteúdo que circula ali né? Muitos grupos Há grupos que são públicos Que dá pra gente rastrear e localizar Mas a maioria é, é, São conversas privadas né? Criptografadas E grupos privados E aí fica muito difícil monitorar é, é, as eleições, as informações que circulam nessa plataforma, mas a gente tem um, um, uma conta no WhatsApp, a gente tem, eu queria inclusive compartilhar o número, é, para que as pessoas sugiram pautas, então... É, é um grupo? Gente... Não é um grupo, é um número no WhatsApp que você pode dar um oi para a gente e entrar na nossa lista de transmissão, e aí a gente envia... É, o nosso uhum. conteúdo nessa lista de transmissão e a gente também recebe, por meio desse número sugestão de checagem se você é, é, se deparar com alguma informação suspeita alguma coisa esquisita aí pelo WhatsApp alguma imagem, uma, um card uma, uma notícia que tem cara assim, de ser falsa é, pode enviar a sugestão pra gente nós temos um formulário de sugestão no site o link tá no, nas redes sociais também, mas você também pode entrar em contato pelo WhatsApp. O número é o 985167204. 985167204. Se você quiser... Estou receber... anotando.
0: 7204. 04. 9, eu vou repetir para a Lívia, Lívia Lima Se puder botar aqui na nossa transmissão o número 985-16-7204, é isso, Jorge? É isso,
1: 985 7204 E aí você pode só dar um oi para entrar na nossa lista de transmissão E receber todo o nosso conteúdo e ficar acompanhando os fóruns E também você pode mandar as sugestões É importante dizer que nem tudo pode ser verificado também, né? Nem tudo é verificável para esse momento, a gente está selecionando conteúdo, né, informações que são relevantes para pra, as eleições municipais de São Luís e que sejam verificáveis. Ou seja, é, estatísticas, fatos históricos, é, legalidades, e aí a gente deixa de fora opiniões, a gente deixa de fora previsão de futuro, que são coisas que a gente não consegue checar. Né? São coisas importantes de, 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 de serem debatidas Durante esse período eleitoral, né? Afinal de contas, estamos decidindo o futuro da, da nossa cidade, é, mas a gente não pode fazer exercício de futurologia, né? A gente tem que fazer esse processo de, é, é, com base em documentos, com base em fontes que já existem. E, então, se for verificável e se for relevante para o processo eleitoral aqui em São Luís, a gente vai selecionar e vai inserir no, no, nos fóruns, sim.
0: Tu falaste aqui das etiquetas verdadeiro, descontextualizado, exagerado, não dá para afirmar o falso. São esses, essas classificações que vocês utilizam. Se não me falha a memória, é isso, não? É isso. Verdadeiro, certo, verdadeiro. Descontextualizado, descontextualizado, exagerado, não dá para afirmar o falso. Dessas, dessa classificação... Qual delas, até o momento, tem predominado? Vocês já têm uma estatística? Predomina mais o falso, o verdadeiro, descontextualizado? Qual é Olha, que mais tem tá... predominado? Está
1: bem distribuído, assim. É, a é. gente é, não tem muito verdadeiro, porque, é, no momento, a gente está priorizando as informações que fogem da normalidade. Uhum. Né? É, uhum. Mas é, descontextualizado tem bastante, né? É, hum. mais do que falso até e até o momento a gente não tem recebido é, a gente tem checado apenas as falas dos candidatos que a gente ainda não identificou nas redes e a gente também ainda não recebeu sugestão de boatos né, que sejam relevantes para as eleições e que sejam verificáveis que, que eu imaginava que fosse ter bastante talvez, talvez tenha mas nós não estamos é, é, sendo alcançados por eles e não estamos recebendo ainda é, a, as sugestões, né, a, as denúncias. Mas está bem distribuído, sim, está bem distribuído. E aí eu queria não, explicar, não, não, um é legal explicar um pouquinho o que, que é cada um. Né? É, o falso, quando a gente consegue comprovar, né, por meio de documentos, de uma base de dados, que é, a informação não, é, não condiz com a realidade, o descontextualizado é quando tem alguma a informação, pode ser verdadeira, mas é, o, o público precisa de mais informações para conseguir compreender o contexto daquela informação, para não gerar um, um ruído, né? não gerar um erro de interpretação. Exagerado quando é, existe um fundo de verdade, mas, por exemplo, uma estatística é, é, é exagerada, sobe assim, mais de 5% no número dado, é, e não dá para afirmar, que às vezes acontece também, eu acho que tem bastante, não dá para afirmar, justamente por conta da nossa dificuldade de acessar os dados que são públicos, né? Ah, é muito fácil você fazer declarações que você não pode provar. É, e na checagem a gente precisa provar porque que a gente está avaliando aquilo como falso, descontextualizado, exagerado, enfim. E verdadeiro quando a gente consegue comprovar através de um, de um dado que é oficial, de um dado público, que aquela informação procede. Mas aí tem uma Outra. coisa importante também. Às vezes, acontece de o um dado oficial, o dado oficial público, né que está público, ser, é, ser desatualizado. Né? E aí o nosso papel uhum. também é moderar isso. É, por que, que é, há indícios de que aquilo ali está desatualizado? Isso aconteceu com a checagem sobre a extensão das ciclovias de São Luís. O uhum. candidato disse que havia 31 quilômetros, o dado oficial da SMTT, é, 20,94 mas havia indícios de que é, o dado oficial da SMTT não está contemplando todas as ciclovias que existem ciclovias, por exemplo, no São Raimundo na Regional, que não estão dentro desse, dessa conta e aí tudo isso precisa ser levado em consideração
0: E é um trabalho excepcional para as assessorias de imprensa dos candidatos né? a plataforma muito importante e aí pois. por isso que eu te pergunto por isso que, que eu pergunto agora Jorge, sobre é, algum candidato, alguma assessoria de imprensa, cada candidato tem seus assessores de imprensa, que costuma acompanhá-los em debate, que costuma subsidiá-los, e que costuma produzir releases de campanha é, para circular. Algum candidato, algum assessor já entrou em contato com a plataforma, pedindo informações ou pedindo retificações?
1: Flávia, na verdade, desde o início, a gente entrou, a plataforma entrou em contato com as assessorias dos candidatos. Para que eles conhecessem a plataforma, aí é, a gente avisou que a gente ia fazer esse trabalho de checar falas, de monitorar as falas, discursos deles. E a gente convidou para participar do processo, né? Porque é muito importante abrir esse espaço para o contraditório. Então, toda vez que a gente cadastra uma, uma, um fórum novo, que é referente a uma fala de um candidato, a gente já avisa e deixa o espaço aberto para que pra que aquela pra que a equipe do candidato envie para a gente um comentário, uma resposta, um posicionamento e às vezes eles enviam e às vezes não até o momento, dois deles enviaram a resposta via de regra, eles não estão enviando, mas a gente está em contato e avisando, eles estão cientes e o canal está aberto né? Como é uma rede, é, é, é uma dinâmica distribuída né? São várias vozes falando ali É importante que os envolvidos sejam é, ouvidos né, também
0: Perfeito hum. E a plataforma, é, ela é voltada somente para candidatos a prefeito Ou um ou outro discurso de um vereador é, Pode ser colocado em checagem?
1: Olha, é, tudo que for relevante para as eleições municipais de São Luís, então se a gente conseguir identificar alguma fala de um, de um candidato a vereador ou se a gente receber uma sugestão de checagem é, que seja relevante, né, que não necessariamente seja dito por um candidato a prefeito, mas por um candidato a vereador, a gente checa sim. A questão é que a gente não consegue monitorar todos os candidatos a vereador porque são inúmeros. A ah. gente consegue monitorar todos os candidatos a prefeito e por isso que acaba tendo mais. Mas é, é, a proposta não é se limitar só aos candidatos a prefeito, não. Tudo que for relevante, que for de interesse público, né? Infelizmente, tem assuntos que circulam que são referentes às eleições, aos candidatos, mas não são de interesse público. Eu acho que é a cidade que perde é, são em teor, assim de fofoca de, de, de relacionados à vida pessoal das pessoas, ataques... E até para entrar na plataforma, até para ser checado, ainda tem esse, esse filtro, né? Até para ser checado, mesmo que uma informação tem que ser checada, ainda tem que ter esse filtro qualitativo de ter uma relevância, né? De, de, de ser relacionada a políticas públicas, à atuação pública daquele candidato. E então é, é, é isso. A gente é. É, não vai selecionar o que não for de fato de interesse público que não foi interessante para o debate.
0: A gente que tem debatido eleições aqui é, sob a perspectiva da comunicação independente da comunicação popular, a gente tem percebido a ausência de vários temas. O principal deles é o plano diretor, que é muito, muito importante para o futuro da cidade. E outro a gente debateu ontem aqui na Tambor, que é a extinção das bancas de revista. Tivemos aqui uma proprietária de banca chegou até a chorar durante a transmissão, porque vai ser despejado ali do Renascença, da banca do lado da UNDB, e assim, a gente percebe assim, uma predominância de conteúdos na blogosfera, nos profissionais de, de páginas eletrônicas, pesquisa e a ausência de temas de interesse público. Vocês avaliam, como é que vocês avaliam? Essa é uma percepção minha, que estou aqui de segunda a sexta, entrevistando pessoas e, eventualmente, o tema é sempre presente, o tema eleições municipais, eleições 2020. Essa é a minha percepção, queria saber a tua, que é o idealizador da plataforma, que coordena esse trabalho, é, qual é a tua percepção do ponto de vista da, do debate eleitoral aqui em São Luís, do debate dos candidatos com relação ao, aos temas que verdadeiramente têm interesse público?
1: Então, é, infelizmente a gente ver de vez em quando é, 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 coisas assim que circulam que não são de interesse público, que são ataques, que são muito sensacionalistas e uh, vez ou outra, né? Eu acho que os debates e as entrevistas no momento em que mais é, acontece, em que mais ocorrem pautas de interesse público e verificáveis, né? E relevantes para o debate nas eleições são os momentos de, 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 de debate por, por, por rádio, por TV, ou entrevistas, né? É, porque, normalmente, é, é, nas redes pessoais dos candidatos, por mais que de vez em quando a gente consiga identificar algo verificável, é, não tem tanto esse, esse... Até porque eu acho que não tem a provocação, né? Da, da pessoa que está entrevistando, ou da sociedade que está lá perguntando, está debatendo. Eu acho que é no debate mesmo que surgem essas informações sobre políticas públicas, né, sobre a atuação pública dos candidatos, sobre a situação da cidade e que é o que deveria estar sendo discutido, né, no fim, no fim das contas o que a gente quer é uma cidade melhor, uma cidade justa, uma cidade é, é, melhor de se viver e aí a gente precisa focar nas propostas deles, por mais que a gente não 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 cheque proposta porque são previsões de futuro, mas é, dentro das propostas é, é, existem é, informações nas quais eles se basearam para elaborar aquelas propostas, né, para fazer aquelas, é, para desenvolver as suas ideias. E, e é importante que a gente foque nisso, para que a gente entenda onde a gente está, para que a gente possa decidir aonde a gente quer chegar, né. Conhecer Perfeito. a realidade da
0: Perfeito. A Lívia Lima disponibilizou aqui o telefone da plataforma Sem Miguel, na verdade, é o WhatsApp para que você entre na lista de transmissão, né? Está aqui, quem quiser ter acesso, está aqui já nos comentários. Eu queria dar um bom dia também para a Rita Oliveira, nos acompanha agora na transmissão de Alagoas, de Alagoas, outro estado, temos um jeito de Caxias, de Alagoas. Bom, Jorge, é, passadas as eleições... A plataforma tem algum projeto para que a plataforma possa continuar, possa continuar colaborando, sobretudo, para uma comunicação responsável?
1: Eu tenho todo o interesse nisso, é, Flávia. Essa é uma, uma, uma versão de testes, né? E é o mínimo produto viável da plataforma. Não é uma, uma plataforma final, ela está sendo construída. Então, a ideia é que futuramente a gente possa disponibilizar esse modelo para até mesmo outras pessoas replicarem, né? Essa é a contribuição da pesquisa. A gente vai avaliar quais são as limitações, as potencialidades do modelo, é, aperfeiçoá-lo e disponibilizá-lo para que outras pessoas possam replicar, né? E a gente também pode é, dar continuidade ao CMEGAD, de repente, buscando aí editais futuramente para financiar o desenvolvimento de uma plataforma mais completa, com todas as funcionalidades que a gente precisar e mas, é, é, mas isso é tá no nosso radar sim é, é do nosso interesse é, mas por enquanto vai ser é, 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 durante as eleições mas assim é importante dizer que desinformação não acontece só durante as eleições né a gente viu que, é, é, mesmo fora das eleições, do período eleitoral, fora do debate relacionado às eleições, é, circulam informações falsas que levam as pessoas a tomarem decisões erradas, que, que as prejudicam. Na pandemia, por exemplo, a gente viu muita informação falsa circulando, que levava as pessoas até, a, sei lá, tomarem água sanitária, porque achavam que iam ser curadas, que iam se prevenir da doença, e aí isso prejudica a saúde da pessoa, né? Se as pessoas prejudicam seus corpos por causa disso, imagina é, é, a democracia, né? Quanto não vai ser prejudicada por conta de decisões erradas baseadas em mentiras ou em conteúdo enganoso? E é uma coisa que a gente vê crescendo, né? um fenômeno que a gente vê crescendo. Não à toa, as iniciativas de checagem de fatos estão se multiplicando, estão aumentando o número. Aqui mesmo em São Luís, a gente não tinha, uma, não tinha iniciativas, projetos inteiramente dedicados à checagem, mas agora Sim. a gente tem esse ano o SEMIGER, a gente tem o Rumbora, Rumbora Marocá, Marocá. eles também estão fazendo a pecagem, E eu faço votos, sinceramente, de que tenha mais, de que é, as pessoas se apropriem disso e que isso vire, de fato, uma prática corrente, porque é extremamente necessário. É, desde 2016, né, isso vem fazendo parte do debate nas eleições americanas do Trump, né, que ele que cunhou o termo é, fake news, que eu não utilizo o termo fake news porque é, é contraditório o conceito, né? problemático, se é news, se é notícia, não pode ser feito. Então, o termo acaba sendo utilizado por é, políticos, é, populistas autoritários, para atacar o trabalho da imprensa, né? E o populismo autoritário ao, ao, ao redor do mundo, é, utilizando essa estratégia. Ao mesmo tempo em que eles são agentes de desinformação, eles atacam a, a, a imprensa, acusando-a de... de de ser promotora de fake news. Então, por isso que a gente prefere usar o termo desinformação ou informações falsas.
0: Verdade. É como aquela expressão é, pós-verdade, né? A era da pós-verdade. É de um cinismo absoluto. Sim, a era da pós-verdade
1: pós também. O que, é, o que é que foi definida a palavra, é. foi escolhida a palavra do ano de 2016,
0: né? Foi, foi. É. foi. Na Inglaterra.
1: Isso. É, e a pós-verdade é o quê? É, a pós-verdade são as circunstâncias em que é, paixões, né? É, 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 crenças pessoais são mais determinantes, são mais influentes na formação da opinião pública do que fatos concretos. É, mas aí a gente pode até problematizar um pouco isso. Será que as crenças pessoais não foram sempre um filtro por meio do qual as pessoas enxergam a realidade ao seu redor, constroem... É, aquilo que consideram ser verdade, né? mentira sempre existiu. E as pessoas sempre é, 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 leram o mundo através dessas narrativas que são baseadas nas suas crenças pessoais. A diferença é que agora a gente tem a tecnologia. A gente tem técnicas cada vez mais sofisticadas de disseminar é, mentiras pelas redes e de usar até dados pessoais para direcionar publicidade para determinados grupos são mais vulneráveis, enfim, àquilo. A, a, a gente tem é, algoritmos nas plataformas de redes é, sociais que facilitam a formação de bolhas, onde a desinformação encontra um terreno fértil, né? E a polarização acaba sendo acirrada também. Então, é, é um fenômeno complexo. É um fenômeno complexo que a gente precisa aprender a lidar com ele. É, por mais que a tecnologia ah, tenha um papel importante nisso, é, a tecnologia não é determinante, né? Não é o a gente não, não 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 pode também trabalhar com determinismo tecnológico, porque o mais importante nisso tudo é o comportamento humano. Tem um estudo do MIT que é, avaliou através de vários tweets ao longo de publicados ao longo de vários anos que é, contas atribuídas a robôs é, compartilhavam na mesma medida, não faziam uma diferença entre informação falsa ou verdadeira. As contas atribuídas a humanos é que tinham 70% mais de chance de compartilhar uma informação falsa. Porque normalmente as peças de desinformação apelam para aquilo que a gente tem de mais profundo, né? Elas nos afetam porque mexem com crenças das pessoas, mexem com discursos que já existem, que já circulam.
0: Valores. Bom... Jorge Martins, querido, eu te agradeço aqui pela tua presença hoje, em nome de toda a Agência Tambor, pela participação, já chegamos aos nossos minutinhos finais aqui, desejo vida longa à plataforma, sem migué, e quem quiser mais informações, tem aqui o telefone aqui, e pode visitar o site, também você falou em, em perfis em redes sociais, no Instagram...
1: Isso, no Twitter. Teagã, no Twitter, no Facebook, é Sem Miguel no... SLZ, de São Luís, né, Sem Miguel SLZ, vamos todo mundo seguindo, acho que é importante é, é, a gente, antes de tomar uma decisão, né, relacionada a, ao nosso voto, é importante a gente é, checar o que os nossos candidatos estão falando, se aquilo é verdadeiro, até que ponto aquilo é, é, é verídico, né, é, para que a gente consiga tomar decisões bem informadas a respeito é, é, dos, das propostas, né, dos planos para a nossa cidade. Então, sempre que você receber informação suspeita no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, não compartilhe, verifique, veja nos sites de checagem se aquilo já foi verificado, sugira que aquilo seja verificado. Você mesmo também pode verificar, né? A gente tem esse, é, 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 esse cuidado de tentar passar é, é, dicas de verificação para que todo mundo adote isso como prática também. E Então é isso, eu acho que a sociedade precisa se organizar melhor para poder lidar com esse problema que não parece ser um problema fácil de ser resolvido, não parece que tem uma solução mágica então, e mentira também vai sempre existir, porque sempre existiu. Que a gente precisa, hum, desculpa, que a gente precisa fazer é abrir espaços, né, como a plataforma Semiguer, para que a gente qualifique esse debate, para que a gente é, dê é, subsídios para que as pessoas se protejam, para que as pessoas é, qual, é, 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 verifiquem, né, e não acreditem em tudo que elas recebem.
0: Perfeito. Obrigada, sucesso.
1: Eu que agradeço, até... o Maço, viu, Flávia? Muito obrigado. E vamos acompanhando aí. Estamos aí à disposição.
0: Vamos lá. Obrigada, Jorge. E a você que nos acompanhou, você que está nos ouvindo, muito obrigada. A gente deseja a todos e a todas uma ótima tarde. Lembrando que esse aqui é um projeto de comunicação onde o interesse público é a nossa primazia. É, comunicação responsável é isso que nós advogamos e que nos propusemos a fazer Obrigada, uma boa tarde a todos Futuro de São Luís em nossas mãos oh, minha cidade, deixa Um abraço para todos e para todas Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação popular do Maranhão Comunicação comunitária Livre, alternativa e popular